0: Eh, es positivo ver que, por ejemplo, hoy la libra de papa al precio a, eh, al detalle está en 50 centavos, que una libra de apio está valiendo 80 centavos, que una libra de zanahoria está en 60 centavos, que la libra de guandú de todos los colores está en 4 dólares, que eh, tenemos los plátanos maduros a menos de 30 centavos la unidad y que la piña está en 1,25. ¿Por qué me hago... Y que el saril está a un dólar y viene con su ramita de, de, de jengibre ¿por qué hago esta salvedad? porque son los productos que nosotros históricamente los panameños consumimos y que este año a pesar de toda la, eh, la huelga que tuvimos en el mes de noviembre y las dificultades que tuvimos para traer los productos a Panamá había la producción en campo pudimos abastecer los mercados y hoy en día que tanto se necesitan para estas fiestas de fin de año con economía golpeada como está tenemos precios para que las personas puedan poner en su mesa comida sana, comida producida en el suelo panameño y que podamos tener una baja en la canasta básica para este fin de año.
1: Luego del mes de cierre, ¿cómo ha funcionado Merca Panamá o cómo se han dinamizado las compras? ¿Han visto que las compras se han elevado en comparación a los últimos años o se a mantienen iguales?
0: Ayer fue un día prácticamente histórico en las ventas al detal en Merca. En Merca hay una nave que se llama Volcán, tiene su referencia porque es la nave donde las personas de a pie, las personas que van a comprar pequeñas cantidades van, y era una feria. Porque había la manzana, la pera y la uva, eh, tenía el precio más barato de toda la ciudad, cinco manzanas por un dólar, la libra de uva estaba en un dólar veinticinco, un dólar cuarenta. ¿Con
2: semilla o sin semillas, señor?
0: Con semillas y la sin semilla estaba en dos dólares. Okay. Que Ese precio a, por libra no lo encontrabas en otro lado. Eh, las mandarinas nacionales, eh, la espiga de arroz que ya empieza a haber. O sea, todas esas tradiciones estaban y veíamos, contestando su pregunta, un mercado repleto, con precios accesibles, con productos accesibles y de buena calidad. Y eso es muy importante porque le damos un mensaje al país que estamos produciendo y que podemos abastecer con nuestra propia producción los mercados nacionales.
2: Ahora que usted dice eso, podemos abastecer con nuestra propia producción. Leíamos desde la semana pasada... Eh, varias informaciones acerca de la escasez de algunos productos para el 2024. Eh, antes de ayer estuvo aquí el director de Lima, están ahorita mismo evaluando el, el, el último resultado de producción con la cosecha de arroz que en este momento se está dando. Eh, todavía no se sabe si va a ser necesario eh, importar arroz, eh, pero ¿cómo, ¿cómo estamos? ¿Usted que maneja y tiene relación con todos los productores? Entendiendo que esas cuatro semanas de cierre afectaron muchísimo, gente que perdió su producción pero que tampoco podía llegar a su finca eh, para poder ver la producción nueva, el tomate perita que sabemos que se cosecha y hay que sembrar por ahí mismo para que, porque eso no es que como el, la, la cómica que uno pone el granito del frijol y de una vez pasa y crece rápidamente, esto lleva a su proceso. Eh, ¿Cómo estamos en realidad para el 2024?
0: Lo lamentable es que no tenemos una cifra exacta de cuánto fueron las pérdidas no se sabe también la Dirección de Agricultura no ha dado cifras exactas de cuánto ha sido la siembra ni de cuánto ha sido la pérdida, porque no tenemos un estimado. Lo único que sabemos es que, por ejemplo, para enero y febrero van a haber dos fenómenos. Uno, eh, el impacto de noviembre, que como usted bien lo dice, puede ser que no se sembró, que los cultivos que estaban en siembra no se cuidaron bien. Y lo segundo va a ser la sequía, que ya está afectando muchas áreas productivas del país, y que eso puede ser otro efecto que va a hacer que los precios suban y que haya muchos precios que empiecen a, o muchos productos, perdón, que empiecen a tener una escasez. En el caso de los tomates, los tomates a pesar de todo es el único producto que siguen con un precio extremadamente elevado y ya empiece a arrastrar a los pimentones de colores, o sea lo que es rojo, amarillo y verde.
2: Pero ha bajado el tomate en comparación a cuando estábamos en, la, en, sí. la, en los cierres, ¿no?
0: correcto. Hay que recordar que en los cierres, por ejemplo, y, y, y hago la salvedad, la libra de apio llegó a costar 5 dólares. Uh -huh. Un saco de papa de 50 libras llegó a costar 175 dólares, al igual que un saco de zanahoria. Esos eran unos precios espantosos. Ahora bien, lo bonito de tener un mercado libre es que el mismo mercado se regula con oferta y la demanda y hoy podemos tener los precios que eh, mencioné anteriormente. Sin embargo, sí nos preocupan mucho los meses de enero, febrero y marzo por esos dos motivos. Una, no sabemos el impacto que ha tenido todavía ciencia cierta los cierres y el fenómeno climático claro. que está a la vuelta de la esquina y que puede ser un factor determinante en muchos productos.
2: En, en cuanto a ese tema, y creo que ahí hay que hacer un poquito de, de, de presión para que esos números se puedan conocer porque al final se necesitan para poder tener una proyección a futuro de lo que vamos a hacer. Eh, sin embargo, señor Yoris, usted al estar en Merca Panamá, al tener contacto con todos estos productores, eh, eh, esa, esa, ese sentir de, de ese hombre del campo, de esa mujer eh, trabajadora que viene con su producción, o sea, no pudieron pagar sus préstamos, ahora tienen ahí una colita quizás de tema, eh, probablemente a sus proveedores, porque es que no es que el que produce y tiene un negocio de este tipo es que es rico y millonario tiene que pagarle a sus trabajadores, tiene que pagar eh, el, el local donde esté eh, su cosecha, o sea, todo eso lleva un proceso, y la gente piensa, bueno, este sacó esta papa, no, después que hace todo y paga, y es lo que, veamos lo que le queda de ganancia. ¿Cómo es ese sentir en este momento de, de nuestro productor realmente? Si hay incertidumbre de lo de lo que viene, estamos en un periodo de transición donde un gobierno sale, otro entra, eh, eso man, maneja mucha incertidumbre dentro de la población. ¿Cómo, ¿Cómo está dentro del sector agropecuario?
0: En este momento eh, sí hay incertidumbre por eso. Eh, creo que el, tenemos productores eh, que pueden rápidamente tomar decisiones muy rápido. Eh, son productores medianos y pequeños, casi todos los productores de, del área de, de legumbres, frutas y verduras. Por lo tanto, tienen muchas habilidades para poder tomar decisiones. Eh, sin embargo, eh, nuestro sentir es que la mayoría, lo que más le preocupa es el tema climático y cómo va a afectar la sequía a sus siembros. Eh, y hasta ahí eh, también considero que eh, sienten que de parte del gobierno central no hay una política bien definida para poder tomar decisiones rápidas en caso de que el clima sí. realmente empiece a hacer un impacto.
1: Y justo que... ¿El plan de contingencia le recomiendan los productores y comerciantes al gobierno nacional, ya que usted señala que no hay una política de Estado clara?
0: Mira, en esto que acaba de pasar, eh, yo creo que nos dejan muchas lecciones. Una, no podemos seguir dependiendo de una sola carretera para poder abastecer el, el país. Tenemos que tomar decisiones claras, ya sea un puente aéreo, realmente el puente aéreo que se dio. Fueron improvisados y lo hicieron los comerciantes de Merca Panamá. El puente marítimo que se abrió fue improvisado, se hicieron con barcazas de, de pesquero, por eso mucha producción se dañaba porque no eran acondicionados para ello. Los puertos de, de Chiriquí, el puerto de Pedregal, por ponerle un ejemplo, no está acondicionado para recibir embarcaciones ni siquiera de un contenedor. Entonces, eso nos da lecciones que tenemos que tomar como país. No podemos seguir dependiendo de una sola carretera o de una sola forma para... Eh, cuando se dan este tipo de situaciones, esta o cualquier otra, poder seguir abasteciendo el país. Segundo, sentimos que el gobierno debe incentivar la tecnología agropecuaria. No podemos seguir todavía trabajando con tecnologías del siglo anterior teniendo tecnologías modernas. El reciclamiento de agua en las fincas es importante que se dé, pero la tecnología de siembra de invernaderos modernos y de, y de otras tecnologías, creo que en Panamá es muy incipiente. Colombia Costa Rica están años luces de nosotros en muchas de estas tecnologías y tienen mejores sistemas de producción. Creo que nosotros también tenemos que encaminarnos a eso porque nos damos cuenta que nuestra propia seguridad alimentaria es muy importante en este momento. Y también un mensaje a la población panameña, consuma lo nacional, consuma su pollo nacional, consuma su vaca nacional, consuma sus productos nacionales, porque en la medida que nosotros empezamos a consumir producto nacional, dejamos ese dinero en Panamá ese dinero de una vez repercute para que el productor pueda seguir teniendo dinero para seguir produciendo y ese es un ciclo que debemos incentivar. ¿Cómo
2: sabemos qué es nacional y no qué es nacional? ¿Sabe? Me hacía la idea del pollo, consuma el pollo nacional, o sea, esa cultura eh, que no la maneja todo el país de saber cuál es el pollo que, que viene del, del campo, eh, la, la cebolla, a veces uno sí ve el letrero que dice importada nacional, eh, pero hay otros productos que quizás no... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer esa, esa, esa docencia hacia esto? Y si ustedes sienten que hasta el momento las políticas precisamente eh, frente a escenarios como los de los cierres, que ya los vimos el año pasado en julio, o sea, si recordamos el 2022 ocurrió exactamente lo mismo, probablemente con, con menos cantidad de días o afectaciones porque no vimos lo que se dio este año y y por eso mucha gente está molesta con las políticas que, que están desarrollando algunas alcaldías precisamente, pero al final tenemos que buscar las herramientas de que las protestas se den pacíficamente porque todos tenemos derecho a protestar. Y, y, y el no a la mina de, de, ese, de ese grupo de miles y miles de personas pacíficamente demostró que sí lo podemos hacer. Pero ya cuando impedimos el libre tránsito y estamos afectando a terceros, ahí la cosa es más complicada. Entonces, no sé si ustedes sienten que el, que el gobierno, aunque termina hasta el 30 de junio, tiene la responsabilidad de garantizarle a todos sus ciudadanos que este episodio no se vuelva a repetir, porque eh, por ahí a veces escuchamos runrunes nuevamente de cierres y demás, y no podemos estar con ese cupo, por decirlo de alguna forma.
0: Es correcto, el gobierno está hasta aquí, hasta el último día por el cual fue elegido, y hasta ese momento eh, tiene la obligación, el deber y el derecho de garantizar eh, lo que señala la constitución todo el mundo tiene derecho a protestar pero también todo el mundo tiene derecho a libre tránsito y sabemos que esto es algo bien delicado y sabemos que tal vez este no, no es, mi, no es mi, mi apreciación venir aquí a aportar sobre ese tema, sin embargo sí sentimos que el gobierno debe tomar mejores decisiones para cuando se dan este tipo de manifestaciones pero también por ejemplo por temas naturales nunca sabemos cuándo puede la carretera presentar o los puentes que hay que son muy pocos o muchos, pueden presentar colapsos y, y nos vamos a quedar varados cinco o seis días por no tener planes de contingencia. Entonces, esos planes de contingencia son los, los que opinamos que el gobierno nacional en ese tipo no lo vemos o no lo tienen. Y si lo tienen, no lo hemos implementado. Entonces, sí sería muy importante, porque ambas protestas nos han dado, que tenemos que tomar otras decisiones para garantizar el acceso de comida rápido, eficiente y barato a la ciudad de Panamá, Colón, las playas y de aquí hacia allá de todo lo que necesita el interior del país. Sí.
1: Hace algunos minutos usted hizo énfasis en el consumo nacional y que es importante y me gustaría preguntarle por el tema de las importaciones, si ustedes que conocen de cerca este tema específico sienten que se han pausado, eh, se han incrementado porque en el gobierno pasado hubo muchos cuestionamientos por parte del sector agropecuario hacia las importaciones y hacia una entidad que se llamaba AUXA. Fue reformada, ahora se llama, si la memoria no me falla, APA, la Autoridad de los Alimentos. ¿Ustedes han sentido que este cambio ha funcionado, que las importaciones han disminuido o, 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 o todo lo contrario ha pasado?
0: Sí, sí ha funcionado. Eh, creo que la institucionalidad en ese aspecto ha funcionado muy bien. Eh, por ejemplo, en papa y cebolla, que eran productos muy eh, que los productores siempre se quejaban porque en, en temporada de cosecha había papa y cebolla eh, importada. Ahora mismo no la hay. Se da por cuotas y esas cuotas se respetan. Y actualmente ya, por ejemplo, la cuota de este año ya en cebolla desapareció. No hay de papa hasta el mes de enero. Eh, sin embargo, Panamá todavía tiene muchas necesidades de aumentar en otros productos. Por ejemplo, en este momento no somos autosuficientes en aguacates. Prácticamente el 100% del aguacate tenemos que traerlo de República Dominicana. Si usted va en cualquier lado no va a encontrar mangos. No hay mangos en Perú, no hay mango en Panamá. No hay mango en República Dominicana, no hay mango en Panamá. No hay mango en Colombia, no hay mango en Panamá. Ahorita ya tenemos escasez de limón persa, de limón criollo y de limón de chicha mandarina. Entonces, en esos productos, ahorita en verano, y resulta ser que el limón de diciembre a mayo, se da el mayor consumo. Ajá. Una, por nuestras propias fiestas, que viene carnavales y nuestras fiestas de Semana Santa. Y tenemos que abastecernos de Perú. Prácticamente el 100% del limón que va a entrar en esta fecha va a ser el limón importado. Y luego nosotros tenemos el clima, tenemos la tierra y tenemos todos los factores para desarrollarlo. Pero no lo hacemos. Entonces, en muchos productos sí. no somos autosuficientes. Tenemos que trabajar para ser autosuficientes. ¿Qué pasó para que,
2: se, para que, entendiendo esto... Porque es verdad lo que dice del aguacate y del mango. Por eso es que tú te encuentras a, a, a precios elevadísimos de estos productos. ¿Qué, es ¿Qué hizo que el productor se desmotivara? El Chiriquí, una provincia que era altamente productiva de aguacate. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Por qué los productores se alejaron de estos productos?
0: Es un tema de competitividad. El aguacate panameño nunca se dio para abastecer los mercados, era un aguacate de autoconsumo uh -huh. resulta ser que con el boom hotelero que se dio en el año 2005 2004, de 2004 en adelante empezó un cambio de la cultura de consumo, eh, muchas recetas de afuera, eh, se tenían que usar otro tipo de productos el aguacate panameño era el árbol que era prácticamente el del alto de este edificio y te producía 3, 4 aguacates, ese no es comercial el aguacate comercial es de alta producción y de alta competitividad nosotros no lo hemos implementado en Panamá, al igual que el limón. El limón solamente lo producimos cuando llueve. Cuando hay escasez de agua, no lo producimos. Pero resulta ser que en verano es donde mayor se consume el limón. Entonces, estamos perdiendo de hacer negocios. Y esos negocios son los que, ahí sí, como usted decía hace un rato, el gobierno tiene que mirar cada uno de estos productos, ver la demanda que hay de esos productos y decir, señores, aquí hay oportunidades de negocio, señores productores, pónganse las pilas empiezan a producir estos productos porque hay un mercado que así lo necesita y nada
2: más no el gobierno, la misma gente usted ahorita lo liquidaron y tiene una platita y está viendo en qué invierte y quizás tiene familia en el interior y tiene un pedazo de tierra
0: ese es un buen llamado ese es
2: un, mire, yo hace rato estoy la cosa que yo no tengo tierra ni tengo nada porque si no limón persa decretelo, decretelo. no solamente tendría que salir de Metcon y toda esta cosa y dedicarme a ser la patrona como está en la novela <risa> eh, el limón persa no solamente para consumo nacional es de gran interés de exportación a China, a todo lo que son las frutas tropicales. Eh, mire ahí aguacate, recuerde aguacate, mango y, y limón, mandarina y persa. Su nuevo emprendimiento para el 2024. Le doy un dato:
0: el aguacate solamente con nuestro socio comercial Estados Unidos. México no da abastecimiento. Para la fiesta del Super Bowl, que es donde más se consume guacamole y, y limón y tomates. Y nosotros tenemos a Estados Unidos como socio comercial. Aquí se produce el, tomate, el aguacate haz, porque hay fincas que lo están produciendo de muy buena calidad. Y tenemos el mercado para exportarlo. Falta tal vez ese empuje, empresa privada, gobierno. Y el aguacate pero es un, un,
2: algo fácil de sembrar, ¿no?
0: ¿O eso es bien... un árbol, lleva su todo producto lleva sus condiciones, pero podemos hacerlo. Mire lo que ha pasado con el café. El café es un caso de éxito y ese caso de éxito lo podemos ir replicando en diferentes productos.
2: Mire, en mi casa, allá en Chiriquí, en Altos del Río, mi papá tenía un palo de aguacate que tuvo que cortar porque las ramas, los vecinos, la cosa, y era de mantequilla. Usted solamente abría ese aguacate, le arrancaba la cáscara, así ve.
1: Yo he visto palos de aguacates que no tiran nada y dicen, y dicen mm. en el interior es que ese es macho.
2: A este, los machos no producen 8:53 minutos de la mañana. Señor Yori Morales, por allá nos espera, por favor, en Merca, Panamá. yo sí voy a buscar mi guandú y todas mis legumbres, aunque nos toque madrugar y apoyar a nuestra producción nacional. Así que ya lo sabe, que coma bastante arroz con guandú, ¿usted de dónde es?
0: De Cerro Punta,
2: Ah, bueno, nacido usted en Volcán. Usted es chiricano. Mira.